Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Denna episoden är er stöttet av den norske Nesco kommissionen. Välkommen till Framtidens näringsliv och idag så har vi en virkelig spännande gäst med oss. Birgit Liodden, välkommen till oss. Tusen tack Kim och jättegøy att vara här. Och du har ju verkligen vi ser både en liksom artig CV på något och har levererat mycket spännande för för du är er sekreterare och jag är er lärare så var er egentligen oddsen för att vi skulle sitta här och och snacka om framtidens näringsliv. <laughs> det kanske det visar kanske lite den där viktigheten att ha praktiska yrker och bakgrunder i bunden när man ska bygga upp stora ting. Ja, exakt för att du du har er ju liksom varit känt med sån ungdomstalent alltså sån vad det heter unge ledare. men jag har egentligen lust till att presentera dig på en lite annat måte för att du är er nå leder och grundare för The Ocean Opportunity Lab. Men du har också varit chef för Norshipping, alltså som är er en av världens största shippingkonferenser eller mässor. Og så är er du då, vad ska vi si, en styregrossist, inte fördi att uh, de tränger dig, men uh, fördi du är er kvinna, men fördi att du är er en en särdeles gott kvalificerad person och uh, är er styrmedlem bland annat i Teco, Greenstat och Belona. Så så detta här ser jag verkligen fram till. Jag tror det blir en spännande spännande samtale. Vi ska ha uh, fokus på ja, vad ska vi se, si, fler utmaningar i den gröna omställningen, men då självfølgelig knyttat till uh, till hav shipping, opträtt, kraftproduktion är er nog av de viktigaste näringarna vi ser för norsk ekonomi framöver. Og detta går ju bara ett väldigt högt tempo. Och så är er det någon gånger Norge ligger föran och så är er det någon gånger Norge ligger bak. Og då trängs det detta på tvärs av gränser, på tvärs av sektorer och olika branscher som som både dere i The Ocean Opportunity Lab och vi i Union Global Cup jobbar med. Så så här tror jag det är er mycket spännande att ta i men då tror jag man hör lite om vad det Ocean Opportunity Lab är er först rätt och slett. Ja, alltså The Ocean Opportunity Lab det är er egentligen mitt svar på vad jag mener vi som nation och globalt samfund tränger för att verkligen eh, ge den riktiga kraften och hastigheten till de som jobbar med att bygga innovation, enten det er små eller stora, knyttet till hav och förnybara sektorerna. Det är er, eh, ett globalt community men ett business community som är er knyttet samman genom en norskutvecklad teknologiplattform en det du kan sammanligna med en typ av Tinder möte LinkedIn en matchmaking plattform hvor du kan finna världens första interaktiva kart över innovationsaktörer i hela världen över 1300 aktörer är er på kartet per nå men du har också en marknadsplats hvor du kan matchmake de aktörerna som har resurser att tillgängliggöra för innovatörer och de innovatörerna som har resursbehov som de trenger och finna sina match på fra etablerade näringsliv för att eh, utveckla, kommersialisera, skalera, lyckas med dessa lösningar. Men är er det då kun startups som ligger i denna marknadsplatsen eller hvordan er det det fungerar? Nej, på ingen måte för det är er klart att det är er, kommer ikke att lösa problemen sina hvis bara startups jobbar med det. Så det vårt fokus och mitt fokus genom alla år i min karriär har ju varit detta med brobygging genom mellan generationer, brobygging mellan små och stora. Så vi mm. jobbar jo med aktörer som 
eh, Storebrand, Heidelberg, Kanadas nationale Ocean Supercluster, flera av de både norska och internationella klingorna, börsnoterade sällskap, sällskaper som har er på väg mot börs. Ehm inkubatorer, acceleratorer, investorer och fond. Men men för er det de då henter idag en typisk kapital till ett sällskap eller till en lösning eller begge delar? Nej, vi har faktiskt mindre fokus på kapital. Du kan bruka plattformar okay. för att matcha kapital, men det är er det många andra som gör det med akkurat att matcha startup och investorer. Ja. Vårt fokus handlar egentligen om något av det som kanske är er undervärderat av många men ända mer kritiskt viktigt, det är er ju innovatörernas tillgång på att uh, förstå sina egna kunder och marked så typ innovationspartnere, pilotkunder, testbedlösningar och så rätt och slett att finna de aktörerna genom hela utvecklingsloppet från du börjar med och løfte idén din ut i en startup och till du har vuxit stor och stark och du kan gärna fortsätta vara med oss länge då. Men då handlar det om att um, Hvis du skal uh, träffa på de løsningene du lager på en god effektiv måte, så er det en stor fordel att du har kunden og markedet tett på dig. Det er det ikke alltid mm. du har som startup. Så, så, så her snakker du egentlig om hele verdikjeden på et vis? Det er det vi har bygget. Er er jo, det vi har bygget er jo egentlig at vi har satt min bakgrund som en sån type matchmaker og den norske klyngemodellen, og egentlig da klynge til klyngemodellen, mm. på techspeed alltså digitaliserad klyngemodell. Ja, ikke sant för det 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 säger alltså för det klyngorna är er ju ofta då går det runt ett tema eller runt en bransch då. Så det det så det det egentligen säger här är er att det är er Tinderstede för för klyngorna ja. och deras medlemmar. Det stämmer. Ja. för att det som har varit jag har ju jobbat med klyngeprojekt i framaritim näring och ikvant i på tvärs av regioner i landet men också på tvärs av landegränser i många år och jag menar att den norska klyngmodellen är er helt unik och helt fantastisk för att driva fram innovation på en resurseffektiv och robust måte. Men en utfordring med den norska klyngmodellen idag är er ju att den väldigt mycket opereras med manuella processer och egentligen lite Altså, man har ikke tatt med sig teknologiskifte in i detta så det blir mycket mer ineffektivt det är er väldigt många människor som brukar allt för mycket tid på mindre värdeskapande aktivitet och det vi tänker att hvis vi tar bort mycket av de hindringarna och administrativa barriärerna så att många fler av de som jobbar i och genom och med klyngorna kan bruka mest möjliga tiden på det som verkligen är er värdeskapande då kan vi fortsätta och ha väldigt god fortrinn och så är er det ju sån att i det skiftet vi står overfor nu, så er det veldig mye av de nye løsningene de sker ikke innenfor en industrivertikal men de kommer upp i brytningen mellan vertikaler de kommer upp på tvers av regioner på tvers av industrisegmenter og ikke minst på tvers av markeder og landegrenser så da er vi nødt til å ta ned mye av de siloene og barrieren imellom hvis vi skal eh att innovation kan gå raskare och att ikke minst att de norska aktörerna och de norska klyngorna i större grad kan gå fra och göra extremt mycket tidlig fase pilotering och på ett sätt lab för världen till att vi också ska klara och kommersialisera och skalera och industrialisera ut till världen och ut till de stora marknaderna. Jag för det är er en sån klassisk utmaning upplever liksom man lite där väldigt stolthet, ikke sant? Innovation Norge att vi har och andra att vi har blivit ett en grundernation. men så är er det många som advarer mot att baksida det är er på något att man det är er väldigt mycket pilotering, det är er ofta pengar till forskning och pilotering i statsbudget och sån och i virkemedelapparatet. 
Um, og dette er jo interessant, men når du, jeg la meg, meg merke til at du sa at den norske klyngemodellen da åpenbart har en utfordring med silotenkningen og så videre, men Men tänker du att den är er en styrke sammenlignet med andra land för vi vet ju att särskilt havklyngorna är er ju väl eller havklyngorna och havtema det ser vi ju i en global compact det är er väldigt starkt i Norge. De är er vant att samarbeta på en helt annan måte än kanske mat i Norge liksom sånt men havaktörerna de är er ju verkligen de spelar på lag. Ja, det gör det. Och det må de ju, ikvant för vi är er ju fysiskt sett ett litet land med få människor. Och vi har väldigt god vi har väldigt riktiga egenskaper för att kunna driva fram innovationer klynger. Så klyngemodellen är er helt fantastisk och den är er ju verkligen gulle tänker jag i norska näringslivet. Det börjar ju komma mer och mer ja. och vi ser både att det är er något som andra land som jag Kanada, USA och andra tar med sig, är sant? Och henter inspiration och läring från Norge på detta. Men så är er då utfordringen att hvis ikke vi då klarer att få till ett enda mer et enda mer effektivt og tett klynge-til-klynge-samarbeid når vi nå skal gjennom disse nye løsningene. Hvor du ser, sånn som nå i den, I den perioden vi har varit gjennom nå, så har jo vi da nettopp matchet kompatible aktører som kommer fra tvers av klyngene. Kan du ta mm. Beyonder, batteriselskap i Stavanger som kommer fra oljenæringen, som mm. da er matchet med Chudi Bio Company som är er då en spin-out av Chudi Shipping som jobbar med då på skogindustrien. De sitter på Östlandet. De aktörerna är er ikke i de samma miljöerna. De hade aldrig mött varandra normalt. Men ved att vi har då byggt ett ekosystem en plattform som då har fokus på vad slags typer resurser och egenskaper är er det du har och kan dela på hver sida, så kan vi matche oavhängigt av hvor folk normalt beveger sig. Och så kan vi introducera då aktörer hvor den ena kanske sitter på en råvara och den andra har behov för råvara och de kan driva fram innovation sammen. Detta här är er ju vad ska si, musik i mina öron är er det det man säger. För det detta är er ju väldigt likt det som ju en global compact gör, men på ett kanske lite vi gör det på mer överordnad nivå, ikvant som en F-organisation med eh, store stora aktörer och ett vart väldigt många små mellanstora och det effektuerar det egentligen tar det ut i industrin så yes. det är er uppenbart att vi måste ha ett uppföljningsmöte vilket och 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 så undervärderar man kanske hur stort det önske faktiskt är er att möta på tvärs av branscherna för vi märkade vi hade ju en en sån CEO-middag med med Jan Christian Vestre i regi av Jung Global Compact alltså med näringsministern den uka här men då också med ikvant en orschefen en orpresidenten eh ledarna men också Yara Telenor Ja, altså lederne i DNB er ikke sant, store, men de store, store norske selskapene. Eh, og jeg oppdager jo da, ikke sant, det er ikke så mange av den type møtesteder faktisk, fordi at man møtes i Finans Norge, kanskje man møtes i Rederiforbundet, man møtes, ikke sant, i NO, eh, i eh, SMB Norge, altså man har liksom ikke så, NO er jo selvfølgelig de som har mange landsforeninger og kan møtes på trett, men også der møtes man ofte i landsforeningene. Ja, så dette er litt sånn interessant, altså, eh, og det har en verdi i seg selv, og så er jo vi som du da opptatt av at skal komme noe konkret ut av den type ting, ikke sant? Ja. Og det er det vi har vært veldig opptatt av, for det har jo jobbet på tvers av väldigt många olika branschnätverk och initiativ och väldigt mycket samhandlingsprojekter som jag sitter och jobbat upp undervisning om jongship och diverse satsningar och det har sett är er ju lite när att du har väldigt många drivande gode människor som önskar och bidra till förändring och har det mycket av det som ska till för att få det att ske men många sitter där var på sin tue om att lösa många av de rent som praktiska utmaningar och resurs eh bitna för att kunna byna och egentligen agera och 
och bygga lösningarna sina. Så att det vi har varit upptagna är er ju inte att bygga nok ett LinkedIn, hvor du på något har ett nätverk som bara fyller sig upp, men vi har varit upptagna att se hvordan är er det vi bygger en nätverkskapacitet som då eh, i grundlaget för att vi kan ta ut och optimalisera en typ typ som kollektiv gruppintelligens som förstärker innovationskraften vår men hvor, hvor det här handlar om ikke generell nätverksbygging men det handlar om vad tränger du akkurat ja, nå fra akkurat vem för att komma vidare mycket fortare med lavere bruk av tid och resurser och kapital än du gör idag. Men du vi måste snart gå in i disse Tinder kriterierna som för det har ju säkert satt några kriterier här. Ja, ja. Men för vi gör det, det it has been a hell of a week har det inte det? Eh alltså topp topp 10 most interesting people in shipping har du blivit kåra till. Ja. Får höra om detta och få höra om allt annat som har skett den uka för vi liksom går ända lite mer ner i detaljerna för för lyssnarna. Ja, det här var lite sprött för att i första förra veckan så var jag med som en sån huvudinledare sammen med Jan Christian Westre och och lite andra i lanseringen av Google sin första nya sån accelerator för kvinnliga grundare här i Norge. Okay. Och så tänkte jag att ja, då fick jag hive mig runt och kanske få kommunicerat ut att vi faktiskt rigger oss för att skulle hämta pengar då i tur för första gång. Och så drog det på sig med masse masse intresse och finansavisen tog kontakt och investorer tog kontakt och det har liksom gått en skiklig kula och så då mitt uppe i det helt tillfälligt så så kom det ut en en sak från då världens största shipping podcast som då blev vidaredelt i världens största digitala såna shipping blogg och nyhetscenter eh de då har tagit för sig då de har gjort podcaster med över 200 toppledare i shipping genom en del år och så har de gjort en rangering då av de mest avspilte. och där Ja, och detta är er ju då ett podcastintervju jag gjorde dagen efter att Trump blev valt som president, alltså 2016 <laughs> okay. från Miami, från ja. cruise ship. Kul. och eh, den hade ju jag tänkt så väldigt mycket på på väldigt väldigt länge. Nu nu hoppas jag Kristian Tvett producenten vår hör efter alltså här är er det stort potential för att nå ut alltså riktigt nog så ligger vi lite lite föran Innopodden Innovation Norge sin podcast men här av här kan vi öka talen ända kraften eller goda lyssnare ska se vi fyker upp över poddtoppen efter att ha bygget i i podcasten alltså det var så det var ju jättemysigt det var Du måste ha sagt något lite spännande sen du gick till strupen på Trump eller vad? Ja, det gjorde jag ju helt säkert för vi var ju då samlat för den internationella konferensen för kvinnliga ledare i shipping och vi skulle starta konferensen dagen efter att han vant presidentvalet så det var helt grusamt men jag är er ju ganska jag är er ganska direkt och har ju alltid varit lite outsider i alla de rollen jag har haft upp igenom så jag är er ju ganska rätt från levra. Det ligger inte så mycket mellan och det är er väl någon som har plockat upp att det kan vara ibland spännande att höra på då. Jag är er ganska personlig och öppen så jag tror jag snackade egentligen mest om hur jag har jobbat med bärkraft och hur jag har jobbat för att driva fram ändring, vad jag har haft att fokus på och lyfte fram liksom, den unga generationen och ökt mångfald och rätt och slett driva fram och verkligen eh, cementera det engagemanget runt och se på hur är er det maritim näring ska mm. kunna bli en enda bättre problemlösare för världen. Alltså hur ska vi lösa samhällsproblemer men med basis da, i de havbaserade näringarna som en resurs. Men det bara bringer oss egentligen lite bak till det med när man fyller ut Tinder-profilen sin da, på Tool alltså det Ocean Opportunity Lab. Er, 
som bedrift eller aktör eh, vad må man lägga in då? Alltså för du ser att det ska matchmaker men då må man nödvändigtvis ha något matchmaker med tänker jag. Mm. Och detta är er så gøy för detta har vi då piloterat. Vi har ju som eh, en basis bärkraftsmål 17 är er egentligen nav i det vi gjør. vi operationaliserar bärkraftsmål 17. Så hela vägen i vart eneste lille ledda utvecklingen av tool så har vi jobbat jättetätt med samarbetspartnere och kunder och väldigt många aktörer som vi har testat ut problemområden med. Så det vi har sett på då är er ju vad är er, eh, de olika eh, kategorierna av typer resursbehov som innovatörer och grundare har fra dag en och fram till de eventuellt lägger ner butiken eller blir köpt upp. <laughs> så har vi sett på typ en indelning av både att du beskriver dina egna objektive kapaciteter när är er du etablerat, hur stor är er du, vad jobbar du med, da, da, da. Så går du in på att huvudfokuset vårt det går på då vad slags resursbehov har du? Så du har needs på den ena sidan. Där lägger du en typ av allt fram du trenger expertise om du trenger olika fundingmekanismer eh, om du trenger kommersialiseringsaktörer eh, och eh, så vidare så där kan du ticka av för att säga si att ja jag är er, eh, en bedrift som är er i fase jag är er på TRL alltså teknologiutvecklingsnivå 7 vi är er så så många vi sitter här vi jobbar med dessa dessa lösningarna akkurat där vi är er nu så du ändrar behov och resurser fra period till period. Akkurat där vi är er nu så tränger vi eh, eh, har kapital som kan matcha en soft funding eller något vi har fått och vi önskar då specifikt att det ska komma från industriella investorer eller familjeägda verksamheter. och eh, så tränger vi en pilotkunde och vi tränger ett uppträdsanlägg och testa lösningen vår på. Exakt, där har du typ exempel. Men då är er det så där er det på mode gjort med den så många typer frågor eller indikatorer att det at det faktiskt går att matcha för detta är er utmaningen för vi så fyller en prosa så blir det väldigt svårt att matcha. Allt är er taxonomibygget. Så ja, det vi har gjort då er ja. och det vi har gjort att vi har ju bygget för du går vidare på det för för det har lite mycket massa folk som sitter och matcher. Detta skall då alltså en ideell värld i vart fall då eller ideell årslab då gå av sig själv så att mm. brukarna möter varandra utan att det sitter någon sån vad det heter en kirschengiftekniv eller något sånt och liksom matcher för det driver vi inte med. Alltså nu i bak vi har ju byggt upp mens vi vänts vi både utvecklar de optimala eh, avancerade kapaciteten i plattformen sammen med Indiriot eh, som är er plattformen vi bygger med så gör vi och det vi kallar konsierstjänster. Så då har vi egentligen tagit och kunnat sammanligna det vi gör nu i matching mens vi har färre brukare och fortsatt eh, jobba med att lära de optimala kapaciteten och funktionaliteten samman med brukaren och kunderna våra. Så gör vi eh egentligen på sig headhunting eller brokering då, hvor vi också bidrar. Ja, så de gjør det. Det gör vi. Mm-hmm. Ja, okay. mm-hmm. Och det kommer fortsätta vara en tjänst som vi bidrar med som en tilläggstjänst eh framöver också. Ja ok, men det er ikke på en måte del av, for når du sier taxonomi, så er man jo vant til å tenke på, eh, på EUs taxonomi på det grønne, kommer det på det sosiale, men det betyder, dette har jeg nemlig sjekket, gresk, taxis og nomos, det står jo for 
taxis er vel orden eller noe sånt, og nomos er lov, så det er jo egentlig bare en lov av regler, eller en oversikt over regler. Så er det, det, det er en kategorisering med underkategorier som vi da sorterer på, ikke sant? Sånn at du får et systemstruktur i da hvordan industrisegmenteringen er bygget opp, hvordan ulike behovskategorier er bygget opp, og så videre. Så det er veldig, det er veldig orden. Men så er det jo klart at um, vi har vært veldig opptatt av her at ikke vi skal bygge ferdig endeløsningen uten at brukeren og kunden og aktørene der ute er med på å syreteste hvordan det trenger den. Så vi var opptatt av å få første kommersielle version ut så tidlig som mulig. Så det er en tidlig faseløsning som ligger som får ekstremt mye mer spennende kapasiteter i løpet også ganske kort tid, men som skal bli bedre og bedre. Men vår eh, måte å sikre at vi får det til på, det er jo at vi løfter den ut i markedet vi tar kunder och partnerna våra ombord på det och så är er vi tätt på med dem för att optimalisera och tune och få eh, få den att bli bättre och bättre och bättre samman med dem men baserat på äkta use case och reell kommersiell bruk. Det är er ju väldigt väldigt spännande och så fick jag ju snika in lite sån jag som är er språklärare fick jag liksom få snika liksom höra liksom högintellektuell ut jag är er riktigt nog språklärare tysk och spansk men men det var lite en god anledning att snacka om taxonomi då ska vi hoppa lite vidare för då så ser vi liksom vi har fått lite intryck av vad det gör och vi har liksom gått någon runda på det men vi en genomgångar då när vi frågar lyssnarna våra vad vill du ha mer av och det är er intressant vi har haft många podcaster på social värdekraft som liksom har gått till sån specifikt på det Vi, sant, vi har haft eh, eh, med med Ferd och Andresen eh, på hur man kan bruka en helt speciell grupp eh, som människor med Asperger som mm. har eh, IT-kunskaper. Eh, det är er, er det ganska rätt det är er tydligt vem du rekryterar på något eh, men och den kan du checka ut eh, men vi har fått hela tiden frågor om flera. Och därför så har jag lust utfordra dig på det med social bärkraft för du har ju varit en ganska höjligt och tydlig på att det önskar eh, alltså man ska ha kvinnliga investorer, ikvant. Eh, vad är er grund till det? Är er kvinnliga pengar bättre än en manlig pengar? Alltså vi har ju fortsatt ett väldigt stort kapitalgap där ute och vi ser ju att sånt som nu er i en fas med corona, lockdown, olika typer kriser och utfordringar i samhället så vet vi att minoriteter och svagare grupper, de kommer dåligare ut av kriser. De som är er starkast fra för, de klarer sig stort sett mycket bedre. Um, Vi er jo opptatt av å egentlig sikre mangfold rundt baut. Ikke bare med kvinner, men det er helt åpenbart at når jeg bygger som kvinnlig grunder og eier et selskap for att bidra til å forandre disse bransjene innenfor å drive frem endring, så ønsker jeg også ta tak i någon av de gapene som er skjeve og gjøre med dem. Så hos mig for det første, så får jo alle ansatte opparbeider seg eierandeler. Vi har väldigt många jenter och kvinnor i teamet. De söker sig väldigt vi har otroligt stor sökemassa av flinke damer från olika bakgrunder. Ja, hur många är det nå? Vi är er 14 stycker plus utvidgat kärnteam med strategiska partner som jobbar in i teamet. men vi har ju då haft många nationaliteter hela vägen. Mm. Så det är er jo ett poäng utöver bara på något sätt kvinnebiten i det, men eh, vi har ju också byggt upp tool för att bidra till att vi ska demokratisera möjligheten till att folk kan bli grundare och innovera. För sånn som samhället fungerar idag så har du mycket större chans för att lyckas hvis du har pengar fra för, hvis du har gått på de riktiga skolorna, hvis du kommer fra det riktiga stedet, hvis du är er i riktigt samhällslag. Och det menar jag principiellt sett så är er det ett problem. 
för du men, får inte de bästa lösningarna. Men detta är er ju ett väldigt intressant spörsel för en ting är er representation på mot kvinnor men olika nationaliteter och det måste vara eller eh, sånn, folk som kan bo hvor som helst i världen liksom typ globala hoder och de som är er mer typ lokala hoder liksom det blir en over så allt detta här. Eh, för det är er när vi har haft en tidig diskussion nu <coughs> med Lovlin Brenna och mangfolds alltså mangfold kontra mangfold kompetens. Och det är er ju sån frågeställ som för det er ikke, får du nå på mode folk fra samma alltså folk som har samma utbildningen, kvinnor, mangfold ja, men kanske liksom helt lik bakgrund, även det er fra olika land. Nej, och det har jag varit väldigt bevisst på för det och jag har jobbat med jag och Lovlin delade det samma engagemanget där på mangfold och det jag har varit upptatt av när jag byggt upp tull var ju också att när jag började sätta som en team så hände det bevisst folk helt utanför våra branscher. Så jag har haft folk med mig som kommer både från olika land och utbildningsbakgrunder men som också kommer från helt olika industrier. Det er folk som sitter med bakgrund från Spotify, Ellos, Volvo, eh, helt andra industrier, alltså kultur, eh, reiseliv, eh, andra branscher än våra och det var ju nettop för att kunna få en helt friske blick på våra branscher. Och så tog jag med branschrepresentationen i advisory board fra start. Så det är er först nu att jag har börjat att bygga folk som kommer fra branschen in i kärneteamet mitt för där har jag det var jag väldigt upptatt att hvis vi ska kunna utfordra nå tankesätt och de etablerade sannheterna genom tull, då måste jag också ha med mig människor in som ikke är er på något allt för mycket forma av hvordan vi gör ting i dag. Men du må, den balansen där är er utfordring för du måste ha någon som utfordrar det existerande status quo, men så måste samtidigt ha någon som förstår det lite från insidan. Ja. men upplever du att du får till den balansen av folk för då är er vi jo helt inne i det med mangfaldskompetens tänker jag för det är er ju många måter att se mangfald på om det är er personlighetstyper eller om det är er kunskap eller bakgrund som du ser i tillägg ja. Och jag tror vi ser på en väldigt vi har en väldigt bred tillnärmning till detta med mangfold, både viktigheten och komplexiteten av det så det är er det jag försökt adressera med tull hela vägen och där har vi väktet det sån att vi har eh, vi har tagit en en annan typ av mangfold in i kärnorganisationen från start men så har vi stöttat upp genom att vi har goda samarbetspartnere, kunder advisory och så vidare som har branschetyngden så du har hela vägen någon att lena där på. Och så gjorde vi också i förhåll till socialt mangfold, du har många elementer men vi gjorde en otrolig kul pilot med med Per Augdal som är er tidigare shippingchef i DNB. Vi la ut en annons hvor vi sökte efter senior interns. Där sökte vi efter pensionerade branschfolk som hade lust till att lära mer om digitalisering och bärkraft och som hade lust att bruka sin erfaring in i ett ungt team som kom utanför. Vet du vad detta jag tror det är er väldigt spännande för det det här har vi nämligen också tänkt på för att vi har ju Jung Global Company Norge började starta för två år sedan september 2019 så vi har också varit på en sån resa, ikke sant? Vart det har varit väldigt sån startup och det mycket har varit baserat på studenter eller folk som akkurat har kommit ut av universitetet för det att de ja, de är er väldigt duktiga, lägre lönningar än folk som har varit länge i näringslivet självklart, och då och det som vi ju ser är er att vi nå tränger mer erfaring i organisation så vi har heller varit uh, fått ansatt någon som är er lite äldre men då så sagt vi liksom 40-åringar är er liksom de äldre, ikvant och det är er klart att de mangler den kompetensen som som folk som varit ända längre i i, I näringslivet eller eller 
liksom har haft ett långt liv har så att vi utan att vi självfølgelig ska stereotypisera det heller men där er, och där syns det er för exempel åldersvänligt Norge är er, er nog väldigt ute på, på detta spår och vill ha konkret samhällspartner för jag tror det har varit väldigt mycket fokus på å få en unge ledare och både du och jag har varit kårad sån unge ledare här och där och liksom sånt eh, men men vi tränger ju de vad ska vi säga si, kanske jag väl så kallar de gamla ledare men erfarna ledarna också ja erfarna ja. och så tror jag något som är er väldigt viktigt när man jobbar med bärkraft det är er ju att hvis vi ska bygga de gröna bärkraftiga lösningarna sån rent fysisk så må vi göra det på ett måte som också favner den sociala bärkraften och hvis vi med Norge som exempel har vi er en åldrande befolkning vi har ökande andel av människor som faller utanför och vi diskriminerar på något vi dytter ut människor som egentligen har massakapacitet för vi har någon pensionsålder statuter det vi har sett en del på bland annat genom ett et partnerprogram vi har med EY på under det centrum med kunst och ledet familjesällskap är er ju hvordan vi får til en optimal interaktion som sikrer en sån brobygging och power coupling mellan familjeägda sällskaper och ägarna där och dagens grundare. Och det vi ser där är er ju för exempel allt det potentialen som ligger hvis du tar vuxna erfarna människor som kanske går ut av den vanliga A4-delen av arbetslivet, du går med pension, du är er fortsatt en jätteresurs. Hurdan kan vi förslusa de som resurser in till dagens uppstartsällskaper så att du styrker insikt, erfaring, förståelse av industritänkning, kontaktnätverk, Du har ju en guldgruva av duktiga människor som kan vara i sin karriär 2.0. Och ha massor av bipart. Och du inte kanske kanske du är er där att nej, du har inte lust att vara koncernleder och ha det kärpeköra, men du har lust till att bruka det du har byggt upp och lärt dig i många år till att bidra in till fortsatt värdeskapning. Den är er en kärpefitt. Och detta tror jag är er tema för en annan eh, podcast rättsett, eh, för det är er väldigt spännande. Men nu ska vi gå in för landning, som det väl heter. Vi skulle ha snakket om grön shipping och vi skulle snakke om mye annat. Det får bli en avgång Birgit. Vi försöker hålla oss den halvtimmes tid där och så i framtidens näringsliv som ju är er ett samband mellan Abelia och oss i Young Global Compact. Och idag så fick ju Kjøstein Søre du varit med, men jag synes jo att Birgit och jag har kommit så ganska gott ut av detta så Så med det så tänkte jag att jag skulle säga si tusen tack för att du kom till oss. Det har varit en jättefin samtale, rätt och slett. Tack, det var jättegøy och så gläder jag mig att följa upp med en kaffe. <laughs> det ska vi göra, vet du. Då är er det bara att checka ut både podcasten med Lovlin Brenna och om 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 folk med Asperger och IT-bakgrund, väldigt två väldigt spännande podcaster som du finner där hvor du finner alla andra podcaster på framtidensnäringsliv.no eller där du plejer att höra på podcast. Eh, og så håper jeg at dere har lyst til å legge en liten anbefaling, eh, eller rett og slett like oss på sosiale medier. Så med det så sier jeg tusen takk for den i dag, og mitt navn er Kim Gabrieli, og jeg har haft med mig vår podcastproducent, som er Christian Tvett. Takk.